0: Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Trail Hoy estamos aquí con una invitada bastante especial, o oh, Belzantes. Eh, y nada, estamos aquí para conversar más que todo las experiencias de las, de las competencias que ha tenido, de las carreras, de su trayecto, de cómo ha venido surgiendo, ¿no? Y ahorita cómo nos está, nos está dando clases. <risa> no, Hola Marti, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola chicos, hola Isra, hola Jorge, muchas gracias por la invitación y la verdad este es un espacio muy bonito, muy chévere para compartir y hacer crecer más esta comunidad de trail runners y más, masificar un poco más el deporte, así que estoy muy muy feliz de estar con ustedes, muchísimas gracias una vez más.
2: Gracias, gracias a ti Marta y, y bueno pues espero que ya te, te encuentres recuperada ya de, de Puerto Vallarta, regresaste hace un, hace un tiempo atrás de México entonces vamos a tratar bastante este tema hoy día para que nos cuentes tu, tu historia, tu experiencia, que estoy seguro que nos va a inspirar a todos, y sí, si sí, quizás nos va a dar ese, ese empujoncito quizás salir el fin de semana, hacer algo si sí, sí, estamos, estamos muy seguros de eso
1: muchísimas gracias, de verdad eh, sí como tú dices, eh, luego de una competencia larga eh, donde ha sido algo que he salido de mi zona de confort, porque Correr no solo en montaña es duro, pero también correr para mí en calor y humedad fue durísimo. Entonces, claro, eh, eso de una u otra forma te pasa un poquito de factura. Entonces yo ya estos días he, he descansado, he dormido muy bien, he estado de alimentarme y seguir en actividad para, para no perder eh, ese ritmo, por así decirlo. Y ya poco a poco pues ya vamos a ir retornando de nuevo para... Para, para volver a entrenar en los próximos objetivos. objetivos de, de, de pero con calma, yo creo que hay que ir con calma y disfrutar, nada más. Chévere,
2: chévere, Martita. este, Igual te doy paso a que te, a que te presentes, Digo, de nuevo ya te presenté Jorge, pero queremos verte.
1: Bueno, eh, hola con todos nuevamente. Uh -huh. Mi nombre es Marta Pesantes y yo soy corredora de montaña amateur, aficionada. Me encanta mucho eh, este tema de, de correr en montaña. Soy nuevita por así decirlo, no, no llevo mucho tiempo eh, entrenando, llevo unos seis años más o menos y desde ahí empezó el amor por el deporte y, y si es que me preguntan cómo me defino yo, yo creería que soy la persona que ama y disfruta lo que hace, o sea y esto lo digo a nivel general, eh, a, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel deportivo, eh, trato muchísimo de disfrutar, amo lo que hago y disfruto y creo que eso es lo, primer, lo primordial para mí, disfrutar, sentirme a gusto cuando voy a la montaña, sentirme a gusto cuando hago un trabajo, sentirme a gusto cuando recibo a mis amigos aquí en casa y sentirme a gusto estando, compartiendo con más personas un poquito de, de mi vida. Qué, qué, <risas>
0: qué y cuéntame ¿Cómo empezaste a seguir el mundo? ¿Cómo te fuiste metiendo en el mundo de la montaña? ¿Siempre te gustó o fue algo que te hizo que comiences a, a, a subir montaña? ¿no?
1: Voy a tomar un poquito de agua para... <risa> mientras me... Mientras hago un retroceso. Para bueno. Co
2: para coger impulso.
1: <risa> ¿Cómo nació esto? Es una buena pregunta y creo que alguna vez yo también me, me he planteado y... Yo creo que esto nació desde mi niñez, aunque yo no haya hecho deporte en mi niñez, obviamente, como les comento. Pero a mí las montañas me transportan a, a mi niñez, uh
0: -huh.
1: a esos momentos que yo viví junto a mis abuelitos en el campo, en las montañas. Y para mí, yo cuando los veía de la niña decía, wow, algún día yo voy a estar en esa montaña del frente. Decía cuando yo veía desde la casa de mi abuela una montaña gigantesca, ¿sí? Y decía, yo algún rato tengo que estar ahí. Y, y siempre eh, como que tenía esa ilusión de algún rato hacerlo, pero bueno, uno, uno se dedica a muchas cosas durante el transcurso de la vida y, y bueno, sigue manteniéndose intacto esa, ese sentimiento, pero, pero bueno, viene el estudio, el trabajo, la familia, muchas cosas, y uno las va postergando. Llegó un momento en mi vida en que yo me replanteé eh, muchas cosas y dije, bueno, creo que tengo que buscar algo que me cambie y me haga ver mi vida de otra manera. Uh -huh. Porque yo en ese momento, yo, digamos, tenía un trabajo estable, tenía mi relación, tenía, digamos que casi todo, no tenía nada por qué quejarme, pero, pero en cambio me sentía muy aturdida, con muchos problemas a nivel de emocionales, eh, yo siempre, y, y para mí no tengo ninguna vergüenza de decirlo, yo durante mucho tiempo mm, tuve ansiedad uh -huh. y esa ansiedad se fue cargando tan fuerte en mi cuerpo, en mi mente, que llegó un momento que ya no podía más y dije, yo tengo que hacer algo distinto. O sea, ya estudio demasiado, ya trabajo muy fuerte, ya hago tantas cosas, uh -huh. pero no me siento bien. O sea, cada vez tengo una ansiedad por hacer algo más. Y un momento dije, bueno, Empecé primero, como les comentaba hace ratos a reeducarme un poco acerca de la parte emocional y un momento dije, voy a salir, a caminar, a correr, o sea, nació así. Y en verdad, una mañana me levanté y dije, bueno, ni modo, me puse creo que lo, lo que encontré en ese momento, unos zapatos que ni siquiera eran de correr, eh, la camiseta que tenía ahí para dormir, creo. exacto, y salí a correr, y así empecé, empecé corriendo. Y cuando regresé, dije, wow, me siento súper bien. Voy a repetir y voy a, voy a ir corriendo así. O sea, nació de esa manera el deporte en mi vida. Y, y, y poco a poco se fue adentrando más en mí. Y, y bueno, ya después ya descubrí el trail running. Porque al inicio yo solo corría, yo antes vivía por la autopista. Entonces wow. salí a la autopista y para mí, sube para la autopista, baja hacia las Oves, hacia Turi. Y ese era mi recorrido. A veces me iba un poquito más largo y todo, Pero todo era muy intuitivo, o sea, no, no yo no, yeah. es que yo me fui a un grupo de running, o que conocí a alguien, no, no, solo fue que yo dije, bueno, hagamos deporte, y me empezó a gustar, me empecé a sentir súper bien, y, y ya se empezó a hacer parte de mi vida, entonces yo antes iba a trabajar, yo me levantaba pronto, 5, 5 de la mañana, y empezaba a correr, y, y así, y así poco a poco se fue yendo, y bueno, después ya, y gracias a unos amigos que conocí de montaña, de yo destaco a David Egas, que es una de las personas a quien, eh, a quien le agradezco mucho, porque lo conocí a sí mismo. O sea, yo soy de las personas que, qué ya ahora, pero ¿habrá alguien más que hace esto? Uh -huh. Busquemos, ¿no? En el internet, vamos a ver. Y por ahí encontré un grupo que se llamaba Trip Runner Cuenca, y, y dije, voy a escribirles, ¿no? Oigan, ¿qué hacen, no? Uh -huh. Y dije, van a hacer una salida, me acuerdo que esa vez era por Ictocruz. Yeah. y esa fue mi primera salida de tren con ellos, y yo dije, wow, esto es lo mío, me encanta, yo, ese momento dije, no, yo les veía a correr a ellos, tan libres por la montaña, subían, bajaban, y yo decía, wow, yo sí puedo hacer eso, y qué lindo, es como estar en libertad, es como que, no sé, es, estás en una conexión increíble, y, y, y ver lodo al lado, o sea, a mí no me importa el lodo, no me importa nada, creo que sabes me caí, creo que sabes eh, me ensucié, pero así, así, así comenzó y desde ahí poco a poco, pues, eh, primero, pues, en forma, era un hobby, normalmente, digamos que lo hacía más los fines de semana y a veces entre semana, y bueno, porque, pues, vino mi maestría, eh, Vinieron algunos temas laborales y digamos que no tenía como el tiempo, o a lo mejor en ese tiempo no me daba el tiempo suficiente. Entonces, como toda en la vida es un proceso, tú tienes que ir eh, interiorizando ese, ese momento, ir viendo poco a poco cómo se va adaptando tu vida, y, y, y así poco a poco fue creciendo hasta lo que es en este momento.
2: ¿Qué acá en ¿Qué hay? <risa> no, es que en verdad, como dijiste al comienzo, se nota que disfrutas, disfrutas sí. de todo esto. O sea, últimamente desde tus resultados, cómo te fue en México, como me contaste que te fue en el altar también. Gracias. Llega un punto también donde aprendes, o sea, aprendes, aprendes bastante, bastante, bastante y ya disfrutas, como que te olvidas de otras cosas, simplemente estás ahí. Y en serio, en verdad, en verdad se nota, se nota sí. bastante contigo cómo lo disfrutas y, y espero que nunca dejes de disfrutar, porque creo que ese rato ya <ríe> ese será el, el final, así como, como se dice. Así sí, es. Sí. Y, y bueno, también cuéntanos cuál es tu, tu fuerte, ¿así que te gusta más subir, bajar, los, las largas distancias, las cortas distancias?
1: Bueno.
2: ¿Cuál es tu, no sé si es tu fuerte o, o cuál disfrutas más?
1: Bueno, yo trato de disfrutar todo, pero digamos que al inicio lo que más disfrutaba eran las bajadas. Decía, wow, las bajadas son lo máximo porque digamos que me costaba un poquito las subidas, pero poco a poco eh, fui como que entrenando un poco mejor las subidas y las fui tomando cariño, de verdad. O sea, no es que sea excelente en subiendo, pero me encanta muchísimo el hecho de subir, el, el hecho de sentir ese corazón ahí a tope, el hecho de sentir que las piernas no pueden más, pero sí pueden, porque al final está comandado por tu mente y lo, y lo puedes dar más. Es, es un sentimiento muy bonito eso, digamos, y y creo que ahora me gustan más las subidas que las bajadas, <risa> las disfruto y de ahí en sí pues yo no soy muy velocista, no soy muy veloz, como ustedes ven yo empecé más o menos hace seis años, entonces para mí ha sido una adaptación de cero, entonces digamos que me falta mucho en temas de velocidad, pero en temas de resistencia creo que, creo que tengo ese don, creo que sí, porque yo mismo me he dado cuenta que sí puedo y tengo esa resistencia, entonces eh, Digamos que las carreras que a mí me han gustado, de las que me han ido, digamos, sin ningún malestar, sin ningún problema y, y que he terminado súper bien, son entre los 25, 30 kilómetros. Las ultras en realidad las he hecho muy pocas, uh -huh. pero siempre me gusta como ir mejorando, o sea, ir aprendiendo de las experiencias que tengo. Entonces yo no puedo decir que esa es mi fuerte ni nada, ni tampoco puedo decir que el otro sea mi fuerte, pero puedo decir que tal vez eso he tratado de ir aprendiendo con lo que he ido haciendo y... Y eso me ha ayudado como a decir, bueno, la de 25-30 la puedo manejar o la puedo controlar o la puedo distribuir mi esfuerzo y mi rendimiento durante ese tiempo. Y tal vez las otras me falte un poquito más, pero todas las disfruto, todas trato que sean, que sean eh, el mejor, mejor momento de mi vida. Porque cada carrera es única, cada momento es único y uno tiene que disfrutar todo momento. O sea, así sea con dolor, Así sea con malestar, así sea que estás en una subida que ya no das más, tienes que disfrutar, porque que a la final de eso se trata, ¿no? eso, eso es, yo creo que lo principal que hay que buscar cuando uno hace este tipo de deporte y eso llevarle a la vida es buenísimo porque te ayuda a ser fuerte mentalmente, la vida te da muchas situaciones y es como la montaña, a veces hay unas subidas muy, muy empenadas. Y vos dices, yo no voy a poder esto. No, esto, está, esto no es para mí. Pero, pero no, tú te armas de valor y dices, no, yo lo voy a intentar. Yo voy a hacer y voy a, a, a tratar de lograr ese objetivo que tengo. Y esto aplica para todo, sea personal, profesional, familiar, lo que sea. Es como una montaña. Y, y cuando llegas a la cúspide, dices, bueno, ahora sí me toca bajar y me relajo. Disfruto porque sé que ahora sí estoy ya en cúspel, y bajas, y así es la vida, subidas, bajadas, subidas, bajadas, uh -huh. pero es que tienes que aprender a, a disfrutar, cuando estás en esa subida tan empinada, como cuando estás en esa bajada, disfrutando al máximo y sintiendo solamente el, el aire en tu rostro, uh -huh. o sea, así, así, entonces creo que eso, eso es lo que, lo que yo trato más de llevar, es la enseñanza que tengo en la montaña hacia mi vida,
0: Qué chévere, qué chévere Martín, serio, de verdad es súper chévere conversar contigo, ¿no? Y bueno, y creo que para llegar a este punto en el que estás ahora, en cómo canalizas todo, en cómo te enfocas, en cómo te concentras, has tenido que pasar por muchísimas cosas, ¿no? Has tenido que pasar, has tenido que estudiar tú mismo para conocerte, lo que nos estabas contando, ¿no? Eh, has tenido que pasar por, por, por varios eh, profesores o por varios eh, especialistas profesionales en los que te ha ido ayudando a, a enfocarte y a canalizar, ¿no? Y con tu propia eh, experiencia ir eh, viendo qué es lo mejor para ti. Porque claro, todos estamos ahora escuchando, o, o capaz y nos están viendo, y dicen cómo lo hace tan fácil, sí. cómo lo ve tan fácil, pero en realidad llegar a ese punto eh, hay que trabajarlo muchísimo día tras día. Y como tú dices, son seis años, o bueno, hasta más, quizás el eh, tiempo de trabajar esa parte eh, mental, emocional y, y bueno, y de ahí a eh, física,
2: ¿no? Sí, conocerte conocerte también a ti mismo, hacer punto. El, mejor, el objetivo de todo esto es conocerte, como dijiste, ya puedo conocerme a mí mismo, no sé cómo dosificar en tal carrera, en tal carrera, y a la vez vas disfrutando más. Sí,
0: sí. Sí, cuéntanos, ¿cómo fue ese, ese proceso eh, en el que fuiste tú ya aprendiendo, aprendiendo ¿sí? para llegar hasta, hasta acá? ¿Cómo canalizar? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a, a tener ese control eh, mm. en ti? ¿no?
1: Bueno, esto es muy interesante porque. Eh, la parte física digamos el correr es una parte pero la parte mental es algo que yo llevo trabajando durante mucho tiempo y es justo lo que les comentaba justo por este tema de ansiedad que yo tenía eh, decidí autoeducarme o sea buscar ayuda por mis propios medios a mí siempre me ha gustado leer me ha gustado investigar y, y yo encontré eh, muchas personas digamos así con, con esta especialidad y a través de los libros uno de ellos de Rafael Santandeo que es un psicólogo de España él me ayudó muchísimo porque aprendí muchísimo a justamente reeducar mi mente que es lo que acabas de decir y eso es un proceso muy fuerte muy largo porque no es algo así como que me leo este libro y ya, cambió mi vida no, es que Primero empieza de ti, o sea, qué es lo que tú quieres cambiar en tu vida, qué es lo que tú quieres eh, hacerlo mejor y también darte cuenta en qué estás fallando. Y, y eso este es un proceso larguísimo porque, bueno, o sea, todos nos equivocamos, todos tenemos problemas, errores, eh, tal vez un pasado, sea por la niñez, sea en la adolescencia, que algo nos marcó. Entonces tenemos que aprender a, a soltar esas cosas. Tenemos que aprender a, a fluir con la vida. Y gracias a, al método que él enseñaba, que es la psicología cognitiva, yo aprendí eso. Él aprendí a, a conocerme a mí mismo, el conocer un poco más de qué es lo que yo estaba haciendo mal con mi vida en ese momento. Esos pensamientos de terribilización, porque yo terribilizaba todo. <ríe> todo me parecía que estaba mal. Y, y sí, muchas veces yo me frustraba muchísimo. Y bueno, le no voy a decir que ahora no, también pero bueno, ahora, ahora sé cómo controlarlo. Entonces, gracias a eso empecé a autoeducarme. Y bueno, luego, eh, gracias a una persona muy querida que se llama Cristian Gavilanes, así que si ves este podcast, le mando un saludo sí. enorme, <ríe> porque eh, él, él fue mi profesor de yoga aquí en Cuenca, con quien com comencé, y, y eso también me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo porque fui fluyendo el movimiento de la conexión de yoga con mi cuerpo, con mi respiración, con mi mente. Y eso me ayudó muchísimo a estar consciente. Y poco a poco yo traté de ir mejorando ese aspecto, por así decirlo, en mi vida. Y decidí ir más allá, como siempre. Yo soy así. O sea, empiezo a aprender algo y empiezo a profundizar. Y empecé a profundizar con una profesora de, de Barcelona, España, con quien eh, empecé a hacer todo esto de técnicas de mindfulness, de meditación, ashtanga, yoga, vinyasa, que son diferentes tipos de yoga, no voy a, a mencionar muchos porque no soy una experta, pero voy a hablar a un nivel general, eso me ayudó muchísimo a estar consciente, a, ser, a manejar primero mi respiración, porque yo antes me desesperaba cuando hablaba, o sea, yo hablaba rapidísimo, y no, ni siquiera respiraba, y eso, eso también es un problema de ansiedad, entonces yo aprendí, a respirar mejor, aprendí a, a desbloquear ese diafragma que yo tenía por emociones, por situaciones, por estrés, por todo y eso me fue ayudando, ayudando con el tiempo y, y de ahí el tema mental, o sea, el siempre tratar de, de que las situaciones a veces pueden ser duras en la vida porque todos tenemos momentos duros pero tenemos que aprender a verlo desde otro lado Empezar a cambiar el chip o sea, no toda la vida es malo, algo bueno debe haber. Y tal vez de esas situaciones malas, encontré el lado bueno. Eso es bueno. Para resumir, si no se les largo el cuento, eso fue lo que primero empecé a trabajar. Y bueno, luego ya con el tiempo, el tema de, de mi entrenador, que es el que comentaba que está conmigo ya dos años, eh, entrenándome, él me, me decía, Marta, tienes que escuchar a tu cuerpo escucha tu cuerpo, o sea, escucha esas señales que te da cuando tú estás entrenando porque tenemos que ser proactivos, o sea, si yo tengo malestar, tengo algo, tengo que ver por qué, o sea, qué es lo que me está pasando, qué es lo que tengo que hacer, tengo que ir rápido donde un fisioterapeuta, tengo que ir a, a, a un profesional que me dé una guía, porque si no yo voy a dejar pasar eso y se va a volver un problema, entonces es buenísimo escuchar tu cuerpo, escucha cómo te sientes, eh, hay días en los que uno yo soy una persona que trabajo, que tengo mi familia y, y tengo mi hogar, por así decirlo. Entonces yo no me dedico a esto 100%. Uh -huh. Entonces va a haber días en que yo esté súper cansada y tengo que escuchar a mi cuerpo y ver, a ver, ¿cómo se me siento hoy? Bueno, ¿No me siento bien? Hoy día voy a hacer una salida suave, tal vez. O a lo mejor me voy a dormir un poco más porque sé que necesito descansar. Uh -huh. El descanso es fundamental. O sea, no todo es correr. Yo cuando empecé, corría todo, todo el tiempo y claro, hermoso, ¿no? bellísimo correr pero ya cuando vas eh, conociendo y aprendiendo mucho de esto y justamente escuchando a tu cuerpo, te das cuenta que tu cuerpo también eh, está como cargándose mucho, uh -huh. al igual que hablaba del cargar las emociones, uh -huh. tu cuerpo también se carga y ahí es donde tú tienes que encontrar el equilibrio perfecto en tu vida y decir a ver, yo tengo que tratar de entrenar de manera que no cargue demasiado a mi cuerpo, porque lo mío es disfrutar, estoy mejorando mi salud física, mental, y si yo sobrecargo mi cuerpo, también estoy afectando mi parte mental. Entonces, a un desequilibrio. Entonces, al escuchar todas esas señales del cuerpo, es lo que uno puede tomar las decisiones correctas y decir, porque yo, digamos, soy bastante necia a veces, sí y he tenido momentos donde yo no me doy por vencida, y está bien en cierto punto, pero también hay que saber ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto vas a decir, bueno, hasta aquí voy a, voy a descansar más? ¿Voy a alimentarme mejor? ¿O voy a prepararme mejor para la próxima carrera para no venir a sufrir? Porque tampoco se trata de sufrir, se trata de disfrutar. Se trata de, de que tu cuerpo, tu salud física y mental estén acorde. Porque si no, vas a salir con un estrés terrible, con una frustración increíble. Mentalmente te vas a acabar, vas a terminar. Uy, esto no es para mí. Esto me está dando más problemas que, que sí. bienestar. Y eso no es el, el, el objetivo. Entonces, eso es una lucha constante. O sea, no es algo que uno diga, oye, yo lo manejo súper bien, que mira que para mí es facilísimo. No, yo, yo soy muy sincera. Hay veces en que yo también me frustro, me frustro muchísimo. Pero vuelvo de nuevo y retrocedo a todo lo que he aprendido. y Digo, a ver, céntrate, vamos. Vamos, o sea, vuelve de nuevo a equilibrar eso. O sea, vuelve a equilibrar tu energía, vuelve a equilibrarte tú mismo. Y esos días yo hago yoga, esos días hago meditación, esos días leo muchísimo. Vuelvo a leer bastante los libros de, de este psicólogo, de otros psicólogos más que, que tengo. Y vuelvo de nuevo y digo, a ver, vamos de nuevo. Y así, es una forma, ¿no? Porque no es que uno ya aprendió y se, y se siente súper bien y, y ya de aquí el ser humano no termina de aprender hasta el día que se muere. Así que claro. nunca hay que dejar de aprender uh -huh. y reaprender. Así que eso, eso trato de hacer siempre y creo que me falta muchísimo por corregir, pero creo que también he corregido bastante y claro. eso es bueno.
0: Claro, claro. Y, no, y más que todo ha sido construyendo, digamos así, bases súper fundamentales ¿no? dentro, de, dentro de ti que te han llevado a, a, a lo de hoy. ¿no? Y ahora... Y como dijo Elisra, vienes de una carrera bastante importante, sí. que es en Puerto Vallarta, ¿no? ¿Qué tal esa, esa experiencia? Te vimos en las fotos y estaba así como que... Yo, yo estaba Qué
2: seguro que ibas a ser lo mejor del país, <risa> <risa> o sea, conozco el nivel de, de, de todos, that. creo, en, en todo el país y, O sea, estaba seguro, dije lo del calor, capaz de hacer mal y te afectó un poco, o sea, te afectó un poco Pero no es la afección, sino lo que aprendiste de eso entonces, cuéntanos, cuéntanos un poco, que de seguro está interesante.
1: Bueno, bueno ¿cómo fue? Eh, bueno, primero esta, esta meta me la puse el año pasado, así, dije, me voy a, bueno, creo que todo trail runner sueña con, con la UTMB, el Mont Blanc, o sea, es como ir al mundial, así, literal, y... Pues como a mí siempre me gusta estar leyendo, leí que ahora la UTMB va a permitir solamente tener los Running Stones para las próximas competencias en la UTMB. Entonces dije, ya pues, el siguiente año empiezan con eso, los Running Stones, veamos dónde hay una carrera para ver. Y bueno, pues no había una en Ecuador, no. Entonces había una en, en América Latina o en Centroamérica, como es México. Y en aquel tiempo yo tenía un trabajo en México, bueno, trabajaba remotamente para empresa en México y tenía el, el gusto de querer conocer México Y decía, ay, esto es una buena oportunidad. me voy a lanzar para ir a México. Pero yo nunca vi, o sea, ni siquiera vi que era en selva. O sea, vi que era de montaña, yeah. pero, o sea, no sabía mucho del calor. Y me apunté. Entonces, este año, cuando definíamos los objetivos, yo, pues, decidí ser muy cauta y, y aprendiendo ya de lo que ir haciendo, dije, bueno, dos objetivos este año. La Paz y Puerto vallarta Vallarta membe El resto son carreras secundarias, de preparación y todo eso, entonces bueno, y, y cuando ya llegué, digamos, a Puerto Vallarta, México, primer, bueno, yo, yo durante todo el tiempo, yo ya sabía, porque ya me iba enterando más, que era eh, calor y humedad, yo dije, bueno, es una manera de salir de mi zona de confort, o sea, ¿Qué? yo soy una persona de sierra, de trío, entre una altura, pero bueno, tal vez esto sea una manera de aprender un poco más, y la verdad, no, nunca me, me preocupé así de más, por así decirlo, nunca dije, no, no voy a poder. Dije, bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo nos va, vamos a ver qué pasa. Y traté de prepararme lo mejor que pude, o sea, lo mejor que pude. Yo creo que uno hay que hacer el trabajo con lo que tiene, al alcance que tiene, y eso traté de hacer yo. O sea, el trabajo que yo podía hacer con lo que tenía en ese momento. Entonces, cuando llegué a Puerto Vallarta, eh, bueno, yo llegué unos días antes a México y todo eso y traté como que de acoplarme un poco. Y yo me acuerdo que el día antes que fui a retirar el, el kit, dije voy a estirar un poquito las piernas, ¿no? Típico, ¿no? Se hace un, un, pequeño, un pequeño recorrido por ahí y estaba un calor increíble. Ese día casi me muero. Y yo dije, ¿se fregó? Yo no voy a poder esto. Es que está un sol y yo esto yo no puedo. O sea, yo me acuerdo que... Yo cogí desde el centro de Puerto Vallarta hasta el hotel en que estaba, que creo que no eran ni, ni siete kilómetros, y yo ya estaba muriéndome. Pero bueno, entonces dije, bueno, no, 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 no vamos. Pero yo entre mí, yo sabía y decía, no, yo voy a poder, tranquila, confía en ti, confía en lo que has hecho, al fin y al cabo, el trabajo ya está hecho, ya has, ya has hecho lo que has podido, vamos. Sigue los consejos que te dejó el entrenador de no dejar de desatarte en cualquier... Eh, en cualquier punto donde veas agüita, bótate en los hombros, en la cabeza, para que no se te caliente mucho, ¿no? El cuerpo. Y yo dije, bueno, es pues, selva, ha de haber un, un río, ¿no? Y, y, y ya cuando llegue a los abastos me he de mojar. Y bueno, cuando llegó la carrera, igual emocionado, un poquito nerviosa, claro, como siempre, pero ya mucho mejor. Igual iba así, entre mí decía... No, yo sí voy a poder, yo estoy segura de mí. O sea, yo tenía uh -huh. adentro ese, ese pensar que voy a poder. Entonces empezó yeah. la carrera, empezamos 6 de la mañana eh, desde la playa, que es el malecón de Puerto Vallarta, y empezamos a subir, subir, subir las montañitas. Y iba súper bien, de verdad, yo me sentía súper bien. Y, bueno, en el kilómetro 34, me acuerdo que, que ahí es donde dije... Yo empecé con un malestar estomacal, y esto es lo que digo, no, pero tengo que seguir aprendiendo y viendo, porque ya dije, híjole, me duele el estómago, qué, qué raro, o sea, y tú sientes cuando corres, se te mueve absolutamente todo, o sea, es como que el riñón, el hígado, todo se te mueve, y yo iba súper bien, y yo decía, no puedo más, es que yo ya no voy a poder llegar, y yo decía, no, 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 es que yo tengo que ¿sí, continuar, y dije, vamos Marta, tienes que, que pensar, si es que te sientes mal, como dice, escuchar tu cuerpo, yo creo que en el 40 me retiro, porque ya, no hay que ser necia, porque yo he sido muy necia a veces y he terminado carreras en las últimas, no, 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 yo iba con eso, bajé un poco el ritmo, llegué al kilómetro 40, y dije, bueno, ahora es momento de decidir, faltaban 10 kilómetros, porque eran, eh, Perdón, 11 kilómetros, porque en realidad eran 51 kilómetros. Yeah. No eran ni 49 que el se nos dijeron, no, eran 51. Entonces, en ese momento yo me comí un guineo, me tomé una Coca-Cola porque ya no me entraba nada. Ya se me había cerrado todo el, el tema de querer comer y todo eso. Me tomé una Coca-Cola, me tomé mis sales para hidratarme porque uh -huh. me daba miedo que me dé un calambre o algo de eso, entonces tenía que cuidar esa paz y me mojaba como siempre. Y esa era otra cosa. Y yo en todos los puntos, así como lo había imaginado, yo me iba mojando, o sea, yo era la única que pasaba así en todos los ríos, en, to en todos los charcos, así, y, y cuando llegaba al, al, a, los, a las estaciones, yo decía, "Bóteme agua, pero bóteme con hielo, entonces me botaba y eso para mí fue buenísimo, porque digamos que eso me dio bastantísimo, ah, sí. entonces Ajá. yo no sentía el calor hasta ahí, y en el kilómetro 40, pues, y yo ya venía como que un dolor en el pie, pero yo no sabía qué era, pensé que tenía tierra. Me saqué, me acuerdo, porque yo me senté ahí un rato a, a meditar, a decir, bueno, ¿qué hacemos? Ya me ha pasado mucha gente, de verdad, estaba súper bien. Y ese momento empezó un tema de frustración en mi cabeza y dije, chuta, si voy a acabar esta carrera, voy a acabar súper mal. O sea, voy a ser capaz la última. O sea, yo decía eso, ¿no? Y ya me ha pasado muchas chicas, muchos chicos y con los que íbamos durante todo el trayecto, digamos que iba en un puesto super bueno. Y, y ese rato te empiezas a frustrar. Después me puse a pensar y dije, bueno, yo estoy aquí. ¿Qué importa? ¿Qué importa que en qué puesto llegue? O sea, vamos, viniste a disfrutar, viniste a conocer lugares tan hermosos como estos. Y, y, y tú puedes, tú puedes dar más. Solo faltan 11 kilómetros. Bueno, eran bajada y digamos que en la bajada, pues, tú fluyes y todo eso. Se dije, no. Démosle lo último, o sea, ya, ¿qué importa? No importa que sea. Y otra cosa que también me animó bastante es el tema de... Cuando yo iba la, en la carrera, eh, te daban un, un, un tema de tu bandera y tu nombre para que lo coloques en tu, en tu mochila. Y yo estaba colocando en mi mochila y yo cuando pasaba ahí lo que sea, me acuerdo que todos me decían, ¡Vamos, Ecuador! ¡Súper bien, Ecuador! Y yo así, ¡guau! Wow, ¿Me están diciendo a mí Ecuador? O sea, no dicen mi nombre, dicen uh -huh. Ecuador. Y yo me sentía súper bien.
0: bien. Y
1: esas cosas son las que a veces hace que tu mente diga, a ver, o sea, Marta, imagínate, estás prácticamente con la bandera de tu país atrás y, y todo el mundo te esté haciendo cosas que todos se preocupaban de mí porque me vieron ahí. Dijeron, mm. pero estás bien. Y yo dije, sí, tranquilos, ya no. O sea, súper lindo, me encantó, la gente mexicana tiene mm, un mamá. carisma, una calidad humana súper chévere, de verdad, muy, muy lindo. Y bueno, otros corredores de otros países igual, todos muy preocupados de mí. Y yo dije, no, o sea, yo sí puedo, vamos a dar esos, esos 10 kilómetros, esos 11 kilómetros que faltan. Me, me saqué, me acuerdo, y yo dije, me lavé los pies, pues, también según uh -huh. yo, no, porque digo, creo que está con tierra, porque me ha entrado a tierra, seguramente. Y bajaba, pero yo,
0: Sentí así, yo
1: ¿no? ya sentía que me dolía, me dolía, me dolía, pero dije, bueno, démosle, démosle, ya qué más queda. <risa> y ya cuando estaba en kilómetro 50, hijo de madre, ahí empecé a sentir el calor. Porque ya era todo abierto, pues ya llegando a la, a la playa, al malecón yeah. ya para llegar. Y yo sentía así súper caliente, M me quemaba y dije, hijo de madre, me falta un kilómetro y yo estoy como que, que ya no doy más. Dije, no, es que ya falta un kilómetro. Y a lo lejos le a mi esposo que estaba ahí, él me da la bandera y yo era así sí. como, bueno, ya en piloto automático. Y dije, no, yo tengo que llegar, tengo que llegar. Y así fue como llegué. Son son cosas que yo las quiero conversar así tal cual porque sí, o sea, la disfruté digamos que la sufrí un poco, claro es todo lo que les comento pero aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo y eso es algo muy chévere y otra cosa es la energía la gente que está ahí o claro. sea, no hay esa competencia es como que una competencia sana de diversión todo el mundo te apoya tú también apoyas al resto ves mal, o sea y, y cuando pasa a alguien no es que te dice, oye, quítate del medio, sino te dice, derecha, y vos te haces a la derecha para que pase, izquierda, no. y te haces a la izquierda para que pase. O, y yo también iba así, derecha, y a la izquierda, exacto. Todas esas cosas que vas aprendiendo, y en verdad eh, aprendes a, a, a ser mucho más resiliente con estas cosas. Uh -huh. que dices, bueno, sí, o sea, y a la final, digamos que yo dije, o sea, terminé última ni nada. No, terminé, creo que un buen puesto. Para todo lo que estuve, digamos que, eh, sorteándolo durante los últimos kilómetros, al menos, pero sí, feliz, feliz. Al, al, al inicio yo sí tuve frustración y dije, chuta, o sea, estaba súper bien. Yo me sentía, yo seguía que yo podía, yo tenía en mí, decía, no, yo sé que me va a ir súper bien, yo estoy segura. Pero después me dije, o sea, no, o sea, de verdad yo, o sea, vi los resultados y estaba en 20 en general, octava mujer de mi categoría, y yo dije, wow, o sea, después de todo no lo hice mal, después de todo, o sea, con todos esos altibajos, o sea, yo lo logré, y, y, y eso me hizo sentir súper bien, y dije, bueno, hay cosas que uno tiene que aprender, y, y, y tal vez corregirlos para las próximas carreras, porque así se trata, pero me voy a quedar con esos paisajes hermosos, con esa gente maravillosa de México que se portó, wow, increíble. Todos los mexicanos me apoyaban, me decían Ecuador. Muchísimas gracias por eso. Eh, a todas las personas que conocí durante la ruta iban conversando conmigo, yo también les iba dando ánimos, eh, la llegada, todo eso fue maravilloso. De verdad que es un ambiente lindo, es un ambiente hermoso que creo que todo lo demás pasa a segundo plano y se centra justo en lo que empecé diciendo, disfrutar, o sea, terminar disfrutando y de verdad lo disfruté, o sea, claro, esos son esos momentos que uno se, se empieza como a, mentalmente a, a, a discutir internamente, pero son muy pocos comparado con todo el resto, o sea, el resto vale mucho más, el resto pesa más y eso es lo que me queda y eso es lo que me, me deja muy satisfecha, eh, Igual, eh, conversé con mi entrenador, él también conversó y me dijo, bueno, sí, hay cosas que corregir, pero lo hiciste muy bien. <ríe> él, claro, él estuvo claro. súper orgulloso de que no me afectó el sol y la humedad, como él también tenía miedo que me afecte, y en verdad no, no me afectó eso, más bien fueron otros temas que tal vez son relacionados, uh -huh. y hicimos un análisis y también vienen relacionados por eso. Pero que ya sabemos, para una próxima cómo
0: podemos irlos controlando, que eso es lo bueno. Qué bacán, qué bacán, <risas> qué bacán Martín, en serio, es súper chévere y estábamos todos acá pendientes de la carrera, muchas de cómo gracias. está, cómo va, no, y estábamos ahí siempre con Elira, escribiendo, cómo escribiendo, no sí, cómo sí, <risas> Qué chévere, fue, 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 bastante, bastante chévere ya cuando ya llegaste y subieron las fotos y la dice, ya, ya llegué. <risas> Chévere.
1: Chévere. Sí, muchísimas gracias, de verdad, Isra es una de las personas que estuvo muy pendiente de mi uh -huh. participación desde que yo le conté que Iba, él estuvo dándome todo en los tips, desde esto de la bicicleta, uh -huh. que, que, que fue uno de los puntos más importantes en mi vida de este año, que me ayudaba muchísimo, y a todas las personas igual que, que me escribieron por Instagram, por Whatsapp, y me decían, mucha suerte, vamos, tú puedes, de verdad muchísimas gracias, eh, mi intención más que nada es con esto motivar a más gente que se una, haga más deporte, conozca del trail running y, y si puede motivar solo una persona, ya sé que estoy haciendo bien las cosas.
2: Exacto, <risa> Exacto. no o sé, sea, de eso se trata, pues, hablábamos siempre con eso, de, de tratar de ayudar siquiera a una persona y se va creando un círculo, esa persona ayuda a otra persona y tal vez a dos personas más. y y poco a poco va creciendo esto Sí, sí, quizás hay gente que no mismo le gusta Que nos dice, no, que están locos, que raros que son Pero ya te vas acostumbrando a eso Entonces, no, muchas gracias por tu, por tu relato La verdad estoy súper inspirado ahora Quiero salir a correr ahorita Quiero salir sí. a correr ahora Pero estoy de pretemporada Así que no puedo correr hasta diciembre Sí, sí
0: Qué chévere, qué chévere ¿Y de aquí estás apuntando a nuevos o estás también en tu...?
1: Igual, igual que Hidra. Uh -huh. estoy en mi bueno, primero terminando mi periodo de recuperación. Entonces, dándolo muy suave todo, tomándolo todo con tranquilidad, interiorizando justamente uh -huh. esos aprendizajes de México, del año, todo eso. Y, y pues de ahí y de ahora en adelante pues ya vendrá el tema de la pretemporada para empezar a trabajar un poquito de fuerza, que son temas muy importantes que ya Isra los trató en un podcast anterior. Es buenísimo que vayan y lo vean porque van a aprender muchísimo. Es importantísimo trabajar justo el tema de fuerza y hacer un poco de entrenamiento cruzado que también lo mencionó Isra. Así que también voy a estar trabajando un poco eso para, para ir, eh, digamos que no sobreentrenando mucho mi cuerpo justamente uh -huh. por este tema de que es pretemporada, sino para que ir como creando esa base necesaria la es la para las siguientes competencias que vendrán ya en el año siguiente, si todo sale bien Dios quiere y todo eso, pues el próximo año estaré compitiendo, todavía no, no tengo en mente así como el año anterior dije voy a México no este año estoy vamos a ver qué pasa, ojalá que si es que hay la posibilidad pues todo depende también del tiempo presupuesto y todo eso, tal vez una carrera internacional, sino igual hay carreras muy buenas aquí en Ecuador uh -huh. muy chéveres y seguir conociendo mi país, me encanta a través de las montañas entonces por ahí seguro me han alguna nueva carrera o algún nuevo sendero que tenga que conocer, no sé. Todavía lo estoy sí. analizando, pero seguro, seguro seguiré disfrutando. Qué bacán,
0: qué, qué, qué chévere, qué chévere, Martiti bueno, nada, agradecerte más bien por el espacio, por tu tiempo, por haber compartido eh, con nosotros y con las personas que nos están oyendo viviendo también tu, tus experiencias. Creo que van a sumar. Muchísimo y, 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 y nada, y, a, y alentar a más personas a que se sumen a esto y, y a seguir conquistando montañas, ¿no? Así es. <ríe> Muchas gracias Martita y bueno, esto fue Trail Up.